0: ¿Ah? ¿Ah? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hombre, Hombre. Eh, noche lluviosa en el Campín Millonarios completa ocho partidos sin ganar seis derrotas, dos empates, cinco goles a favor y 11 en contra La última vez Millonarios ganó fue hace un mes Cuando sale aplaudido en Barranquilla Tras ganarle 1-0 al Atlético Junior eh, qué decir creo que no hay no hay palabras Medellín eh, fue efectivo y metió las que tuvo ¿sí? millonarios con más ganas que cualquier otra cosa pero no entiendo como 25 centros ¿sí? de, de punta y para arriba como yo decía en el, en, el, en el twitter creo que cuando los jugadores no están y cuando hay jugadores en un nivel que realmente dan, dejan mucho que desear eh, el equipo no anda no anda ahí, y, y, y cuando usted ve los cambios y cuando ve las alternativas que tiene en el banco y cuando ve que no tiene un revulsivo, es mucho más triste. Llenario es octavo, pero presivamente no salió de los ocho. El que salió de los ocho fue Atlético Nacional. usted está obligado a ganar, yo sí, ganar, no tiene de otra. El próximo domingo a las cuatro de la tarde en Barranca Bermeja, que es cuando se decían los ocho. Y me parece increíble estar hablando de esto cuando hace un mes estábamos hablando de que millonarios nunca lo habíamos visto salir aplaudido de un estadio. Lavarito, buenas noches, Nico, buenas noches. Y ya la gente que está conectándose a los chats ya los vamos a leer. Su concepto del partido, Alvarito, que está saliendo del estadio hasta ahora.
1: Buenas noches, Juan Cenico, todos nuestros oyentes, televidentes, como siempre. Y más en estos momentos, saludo especial a todas esas personas que le hacen el aguante desde fuera de Bogotá y que tienen que sufrir con esto desde la instancia no una pesadilla definitivamente creo que ni ni en, ni, ni en nuestras peores pesadillas imaginamos algo así un equipo totalmente incapaz de, de hacer goles de generar peligro real eh, no, es, es, ya no sabe uno ni qué decir y pues creo la, la hinchada hoy estuvo 10 puntos inclusive perdiendo 1-0 eh, se escuchó el aliento eh, en el empate eh, pero al final al final creo que ya creo que ya algo seguramente ya se rompió y, y, y bueno es, es, es de verdad lamentable que esto pueda terminar de la forma en que está terminando eh, nos queda una vida una vida y, y creo que esta vez sí, bueno, no, obviamente los hinchas vamos, a, vamos a, a alentar y a creer hasta el final, pero, pero el pesimismo creo que ya ahora sí va a reinar y, y los jugadores tendrán que levantarse esta vez eh, solitos un poco, si es que se quieren levantar si es que pueden, creo que no es ni siquiera querer, ojalá fuera solo querer, creo que es un tema de capacidad somos incapaces Básicamente de, de volver a jugar lo que jugábamos, de volver a, a meter gol. Hoy el gol de, de Bertel fue uno de esos goles donde de pronto entre la suerte y que no se supo si se entró, pegó al arco, pero entró y creo que muchos pensábamos que era la oportunidad ya de salir de la raza, pero después del gol creo que no tuvimos una así muy clara de cara al arco, un remate de marca, creo que de, de media distancia nomás. Y, y lo mismo, otra vez una falta de inteligencia, no sé no sé si Ginás tenía que salir tanto en esa última jugada, creo que al final no se trataba de cuidar el empate, se trataba de seguir atacando con un poquito más de de, de previsiones, y, y en esa última jugada Ginás salió, seguramente es parte del juego, él salió marcando a Ponce, pero nadie vino a, a cubrirlo a él, eh, no sé si seguramente eh, como no estaba Pereira, estaba Maca y estaba Vázquez nomás eh, uno, de, uno de esos dos volantes cinco debió haber bajado también a cubrir y la salida de Montero fue, pues no sé, ni nivel de Montero es otra cosa que uno no puede creer
2: no un descontrol fue un descontrol total esa última jugada
1: falta es inteligencia que... no falta inteligencia fue porque si bien el empate no era eh, no era lo que, lo que necesitábamos, si sí nos servía. Y, y vuelvo y repito, ni siquiera era cuidar el empate, era simplemente atacar con resguardos y, y no irnos así, irnos a, a buscar. Con un empate acá y un empate en barranca fijo, entrábamos fijo. Ahora, eh, la única forma de entrar fijo es ganando. Si empatamos, nos toca esperar resultados. Entonces creo que ahí también hizo falta un poco de inteligencia de juego y y eso es una inteligencia que a estas alturas ya no podemos decir que es que jugamos con juveniles, con inexpertos. Creo que ya hay jugadores que llevan mucho tiempo muchos partidos y y no no hay
0: ninguna excusa para, para
1: no meter un poquito de inteligencia de juego a
0: esto. Es que, vea, hay una teoría que mucha gente dice que es que contra los ocho nos fue bien, hombre... Hagamos el ejercicio, de verdad, Nico, cuando tenga la tabla, si quiere, póngala, pero haga... ayúdeme a hacer el ejercicio, Alvarito. Lo voy a ir dictando y usted me dice cuántos puntos hicimos.
2: Ahí está, mire, ahí ya, está, ahí ya ahí está está en pantalla.
0: Espera, parale bolas. Río Negro, Águilas, sí. punto. Uno. Medellín cero. Medellín, cero. Deportivo Pasto, cero. Medellín, cero. Santa Fe, uno. tres de seis.
1: Uno. Pasto, ¿no? uno, ¿no?
0: Pasto, Infatamos uno. en Bogotá. Tiene toda, la razón. Tiene toda la razón. Entonces, mire, Río Negro, Águilas, 1 un Uno. Medellín 0, Pasto 1, Medellín 3 de 6, América 1, 11 caldas 1, en eh, un día 11 caldas cerdo, perdón, y Bucaramanga 1. Ahí mal contados son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos de 24. Es decir, que usted contra los 7 que están arriba suyo, hizo el 29%. 7 puntos de 24 frente a los que están a los 7 primeros de la tabla. Y, ese, y cuando usted hace esa cuenta, Alvarito, como que la, la aterrizada es más brava aún, ¿no? Claro que fueron con 10 jugadores contra el Once Caldas, que contra la América fue al último minuto, y a Santa Fe en el primer clásico lo bailamos, pero en el primero estuvimos por encima 60 minutos, pero pues al final lo que queda en la anécdota es el resultado, ¿no? Y, y creo que es mucho más decente este panorama de de, los cómo directivos nos los que de un sistema
1: y, de torneo de muchos partidos y hay más de que corta,
0: millonarios llegue a clasificar el domingo al Marito con la complacencia va a tener del que ganero. mejorar y era un golpe, mejor dicho, eh, para realmente aspirar a pelear algo en la liga, ¿usted qué cree?
1: Sí, no, claro, evidentemente y yo creo que si hubiéramos ganado hoy de pronto en la última jugada seguramente estaríamos contentos con el resultado y, y con la clasificación pero seguiríamos teniendo dudas porque en el juego hoy no vimos ese revulsivo que tal vez esperábamos muchos de volver a encontrar ese, ese fútbol que teníamos. Eh, muchas ganas, eso sí, y imp- no importaba la final o importaba muchísimo más el resultado que el juego. Creo que la preocupación por el juego la podríamos tener después de clasificar, pero, pero evidentemente ya en cuadrangulares si la logramos, eh, pues tenemos que, que mostrar otra cosa diferente Están estas cuentas de contar y contra los ocho primeros contra los 10 segundos contra los 10 últimos, contra mí la verdad esas cuentas a mí nunca me han gustado todos los puntos valen lo mismo eh, y si clasificamos eh, no para mí no dice tanto eh, creo que al final lo que lo primero es lograr clasificar lo segundo es lograr Mostrar un mejor fútbol, porque ahí sí, como en eso, sí estoy de acuerdo con tu muerte, Juan. Es que jugando así va a ser demasiado complicado en cuarangulares si logramos entrar, lograr sacar esa final, que al final es lo que buscamos, ¿no? Porque es que, como que es curioso. Eh, en algún momento teníamos la mente puesta en, en cuarangulares para jugar a la final y, y resultamos es haciendo cuentas para entrar, pero a la misma vez también como que se pierde un poquito el foque que cuando entremos, ¿qué tenemos que hacer? Porque no bastará con clasificar, clasificar esto para evitar un papelón, un papelón peor, pero y cuando clasifiquemos ahí es donde, si lo logramos, donde tenemos que mejorar demasiado.
0: Hay un super chat, dice Nico, lo leo rápido, Sebastián Sánchez, los directivos votan al inicio de año un sistema de torneo de muchos partidos y arman una nómina corta a los grandes responsables con la complacencia de Gamero. No puedo estar más de acuerdo con ese comentario. Eh, hay grandes responsables acá son los directivos donde efectivamente la nómina corta se ve eh, más allá de los niveles individuales pero pues, hombre, Gamero también tiene cierta responsabilidad en, en, en este tipo de, pues, de cosas. Yo realmente pues no me siento tranquilo yo eh, con que Oscar Vanega juegue la final, por ejemplo. Dentro de ocho días. Seguramente la va a jugar. Yo no creo realmente, le soy totalmente franco a toda la gente que Juan Pablo Vargas juegue. Yo creo que aquí cuando usted pone el Mundial, Alvarito, y quiero escuchar su opinión y Nico, frente a una final de Copa, ¿ustedes qué harían? Es que es un tema bien jodido, con el tobillo tan sensible como lo tiene Juan Pablo. Sí, es complicado. Eh, es complicado. Lo, de,
2: lo de Juan Pablo, eh, yo les contaba al inicio de la transmisión, buenas noches a todos a los que se conectan ya, a los que están en YouTube, a los que están en Facebook, los que retoman a, a conectarse con nosotros desde Facebook, bienvenidos Juan Carlos Obando, John Hernández. Les, les contaba que me crucé con Juan Pablo Vargas antes de empezar el partido. Eh, estuve un buen ratico ahí con él charlando y me dijo que, que lo del tobillo le salió barata, que fue fuerte la jugada, pero que la elasticidad de él estuvo muy bien, respondió muy bien y que está, que está, intacto, que está intacto y que ya va a poder regresar seguramente que no hay problemas mayores con, con ese tema del tobillo, que la cancha blandita y la, la hinchada está aquí afuera ca- cantándoles ahí a, en el bocatúnel por donde salen ahorita más tarde, ¿Qué dicen? que gracias a que la cancha, a la cancha blandita de, de, de Ibagué, no pasó a mayores, que se resbala y, y que piso muy mal, pero que no se preocupen que Juan Pablo Vargas regresa.
1: Bueno, Yo creo que si él, está, si él se siente bien si él siente no siente ningún dolor, yo creo que sí juega. Pero pero si llega a sentir así sea un poquito, tal vez pues piense en guardarse porque lo que se viene para él es, es un sueño. Entonces, ojalá, ojalá de verdad no no, no sienta ningún dolor y pueda pueda jugar estos dos partidos que faltan. Seguramente contra, contra Alianza será difícil, ¿cierto Nico? ¿O, o usted lo vio como positivo eh, no. para para jugar contra Alianza?
2: Yo creo que para, para Alianza entra, tiene que ir con toda Millonarios, no hay más. Bueno,
1: pues, ojalá, ojalá logre.
0: Lo... Ahí se escucha al fondo la gente que dice? dice, oigan si quieren salir campeones, sí, que dice? Por ahí escuché a Nico, la gente que está gritando.
2: Sí, quiere, quiere que le suba, a ver si se escucha. Bueno, cuando vuelvan a cantar, ya le vuelvo a subir.
0: Hágale. Y pobre, mucha gente irá a la cancha que Ginas se resbaló, mí Ginas le pegaron un baile se campeón en esa jugada que se vio horrible al pobre Ginas, más allá que se resbaló. Mire, mire. A ver.
2: Me no dice que vas a escuchar, dicen jueguen, cabrones, si quieren salir campeones, eso es lo que cantan vale. la hinchada ahí sobre, uy, debe estar muy duro, sobre la carrera 30
0: Bueno, Esperemos, hay un super chat de Beatriz. Eh, si no, no sé qué es, qué es esa moneda: 10 pesos de algún lugar. Nos puedes dejar el comentario para leerlo. Eh, hombre, y es que se, se junta todo, ¿no? Se junta un escenario jodidísimo, Alvarito, muchachos. Domingo a las 4 de la tarde en Barranca. Alianza Petrolera no tiene nada que perder. Simplemente lo único que tiene por ganar es devolvernos de pronto la goleada que le pegamos nosotros. Hace dos años, en el 2020, porque es un equipo que está completamente eliminado y seguramente quiere acumular puntos para escaparse de tema de de descenso para el otro año. Va a ser jodido, va a ser jodido porque, pucha, una nómina corta con una final de por medio donde Gamero puede jugarse su última chance, porque lo dijimos acá con Alvarito antes de este partido. Estos tres partidos, contando el de hoy, van a definir el proceso de los tres años. Ahora solamente quedan dos dos partidos Álvaro, Nico y la gente que nos está leyendo y escuchando para defender un proceso de tres años Do, dos partidos alvarito en los que usted tiene 13 jugadores, 14 por muchos para jugarse una final en Barranca Bermeja y jugarse otra final a los tres días acá con Junior en Bogotá ¿qué dice la gente? Hasta ahora. ahí está María Paula también conectada que dice que va a sentar a Gómez va a sentar a... que sienta Gómez y a a ver, Juan, si usted tiene ahí el control Joder. Juanse ponga
2: los comentarios que usted quiera en pantalla ahí usted tiene ahí el control Juanse con un solo clic va a poder seleccionar los, algunos comentarios estamos, ahí están en pantalla, sigan esto. participando y claramente los super chat y los miembros van fijos que salen en pantalla así que los invito a que se unan debajo del video en youtube hay un botón que dice unirse si ustedes le dan van a leer las ventajas que tienen además de, de, de que los vamos a leer más fácil eh, van a tener emojis personalizados y muchas más cosas para ustedes gracias a todos los que apoyan la transmisión si no se pueden hacer miembros, si no se pueden unir dejen su me gusta, con eso es más que suficiente por ahora
0: Alvarito, su opinión, 13 jugadores para jugarse los partidos en 4 días en 3 días, partidos definitivos finales las dos
1: pues a esto le apostaron los directivos ¿no? esa es su apuesta, ese fue su riesgo eh eso es lo que hay eh, la gente dice que con, con la complicidad de Gamero pues, si Gamero si hubiera ido hubiera llegado a otro técnico hubiéramos tenido más jugadores disponibles, mejores nóminas yo no creo Gamero creo que tiene responsabilidad pero en tema de nóminas creo que ya está sobre sobre analizado quién es el que tiene el, la chequera y la política deportiva eh, implementada la responsabilidad de la está en, en cómo manejó la nómina que tiene, eh, en cómo se está cayendo. Y pues, le quedan efectivamente dos partidos, pero es que es curioso: dos partidos, digamos, para tener un poquito más de oxígeno. Pero después vienen, si, si lo logra, vienen otros seis que también van a ser casi finales. Entonces, lo, es, lo, que, lo que se le viene a este equipo es, es solo, solo finales, prácticamente. Porque yo creo y es que eh, yo, pues. Creo que todos estaremos de acuerdo en que clasificar no sería suficiente, ¿no? Eh, clasificar sería lo mínimo mínimo de, de evitar una debacle, pero de ahí para allá lo que viene son finales y las vamos a tener que afrontar con estos 13, 14 jugadores. Eh, ahí es donde, donde la razón indica que, que va a ser muy difícil y pues solamente queda el corazón de creer que, que así como... Gran parte del semestre con esta misma nómina pudimos dominar un poco. De alguna manera va a volver a suceder.
0: Es que cuando uno ve este tipo de situaciones es inevitable acordarse del fantasma de Pinto. Entonces eh, es un panorama super jodido, súper jodido eh, lo que le queda a Millonarios, sobre todo porque. Hombre, usted ve jugadores como que siente que no sabe qué se están jugando cuando se pone la camiseta de millonarios. Y nombres propios, Juan Carlos Pereira. No es por salir con un chivo despejador, yo creo que el mismo Daniel Ruiz también tiene un nivel paupérrimo Andrés Gómez. Jugadores que de un momento a otro se vinieron al piso, Nico y, y Alvarito. O sea, yo no puedo creer que a Pereira que lo elogiábamos hace cinco fechas. Ahora mire el nivel que está mostrando, realmente la entrega del balón de Juan Carlos Pereira, bastante que desear el día de hoy. ¿Cómo vieron al número 21?
2: El número 21, Juan Carlos Pereira, es que hoy hoy el Medellín tuvo un partido especial con Pereira y con Larry. Eh, No no se echaron tan atrás, la presión del Medellín hoy estuvo justo en ese medio campo, no dejaron que Juan Carlos Pereira ni Larry Vázquez entregaran bien la pelota. Aprovecharon además la imprecisión que tendría Millonarios cuando hay un superchat de Elmer Numpaque. Gracias Elmer por ese superchat. Deje su mensaje por ahí para, para leerlo por favor. Eh, a Miguel Quitián que también está aquí diciendo, no estoy de acuerdo con Álvaro. Mire Gamero, si no le traen lo que pide, debió renunciar. Pero no dejarse meter los dedos a la boca. Ahora va a salir sí, por sí, la puerta de atrás. Y sí, pero es ¿y si cómplice? se va,
3: y, ¿y si
1: se va? ¿Iban a traer los jugadores que hacían falta? ¿Se hubiera ido?
2: ¿Se hubiera renunciado? ¿Ustedes qué creen? Esa son temas para ...para debatir en, en el programa. Seguramente mañana hay más espacio para eso. Y hablando sobre Juan Carlos Pereira, pues Juan se eh, eh, vienen en un, en un nivel regular en esa zona del campo particularmente hoy era muy difícil esa cancha y, y donde tenía la presión y como tenían que jugar ellos era, era un tema delicado y se sintió el Medellín jugó más en largo no tuvo que, que soportar tanto bache, tanto hueco y tanto barro que tenía y pues eso se ve afectado el nivel también, la confianza la ansiedad que tuvieron en el primer tiempo la cantidad de malos malas entregas no sé si usted tenga ese, esa estadística por ahí Ca- la cantidad de malas entregas que tuvo Millonarios en el primer tiempo Donde demostraban que era pura ansiedad
0: Y es que es pura ansiedad eh, Hombre, el equipo inició con una muy buena actitud De un momento a otro Pues Medellín le funcionó muy bien ese, ese doble Doble línea de cuatro Y sobre todo los dos nueves Creo que los dos nueves hicieron ver muy mal A Ginacía y, y a Vanegas Pero muy mal, yo hace rato no veía Los dos centrales de Millonarios tan incómodos Con dos delanteros Realmente les ganaron todos los duelos, les ganaron todas las pelotas Andrés Ginaz salió con tarjeta amarilla Entonces realmente fue de los partidos más flojos que yo le vi a Ginaz, Más allá de la imagen, que también pues literal con la cintura totalmente rota, Porque fueron dos encares que le hizo este jugador Diver Cambindo y, y, y pues lo mandó al piso
2: No, se regaló, se regaló Ginas, sí. eh, O sea, dio la espalda al balón y cuando no, uno le da mal. la espalda al balón, sí. solamente es mostrársela por un ladito y después mostrársela por el otro. La cancha hizo el resto, se cayó Ginás y, y Cambindo definió súper tranquilo uh, frente a Montero que, que no de llega una.
0: De acuerdo. Yo, yo, para la gente que nos está leyendo y escuchando, seguramente ahorita Nico se nos interrumpe cuando venga la rueda de prensa. Yo le pedí a Mecho puntualmente que le preguntara a Gamero, ¿realmente va a seguir con el discurso Gamero de que no nos pasaron por encima? Porque ya después de ocho partidos con seis derrotas el tema de decir que no nos pasaron por encima pues para mí personalmente está mandado a recoger eh, no necesariamente ustedes lo tienen que bailar para mostrarle que realmente jugó más jugó mal, ¿sí? que el rival le ganó y que metió las que tuvo, ¿Alvarito, ¿usted qué piensa?
1: es que sin resultado no va a haber na, a, nada que diga la mero que nos nos llene, nos complete nos, eh, nos explique ¿Qué está pasando? Pues, sí, no nos pasaron por encima, pero si no ganamos, ¿de qué nos puede servir eso? Eso no es suficiente, en el fútbol no basta. Se puede estar más cerca cuando uno, a uno al rival no le pasa por encima, pero si no se concreta, si no se gana, pues, pues no, no, no sirve. Y creo que esa es parte tal vez del tema de, de la frustración que se pueda llegar a ver en, en cancha, de sentir que se hacen las cosas bien y no salen las cosas. Pero hacer las cosas bien implica también poder definir, poder llegar más claro al alto. Sin eso, pues, hacemos algo, una parte bien, pero no todo bien. Y, pues, no alcanza. El fútbol es el resultado lastimosamente, para, o, bueno, lastimoso para bien y para mal. Eh, dice mucho. de lo más importante. Y, y cuando no está el resultado, pues, y más en una racha de estas, ya la justificación de que hicimos más pases, o llegamos más, o, o dominamos al rival, pues, pues muy chévere y todo, pero, pero, pero hay que ganar. Yo yo de gamero, no sé si estaremos viendo los últimos partidos de gamero, pero a mí me encanta que lo intentemos así, yo soy dichoso que intentemos ganar así, pero hay que ganar, hay que ganar, que no se puede quedar en un intento. Yo, la verdad, no sería tan dichoso si intentáramos eh, quemar tiempos, si intentáramos eh, jugar sucio, si intentáramos otras formas que, que aquí no se ven. Pero si ganamos, pues por lo menos queda la satisfacción de que estamos sacando el objetivo de este juego, que es meter más goles que rival. Pero cuando jugamos, en teoría, bonito, en teoría, porque creo que hace rato no jugamos bonito y no ganamos pues esas justificaciones pues, a eso cualquier cosa que se diga no no va a explicar no va a explicar lo que está pasando
2: no es que todo lo que se diga hoy son excusas tal cual todo tal lo cual. que todo lo que se diga hoy se van a tomar como excusas yo quiero ver de verdad la rueda de prensa hoy de Gamero va a ser una de las ruedas de prensa más duras que él ha tenido en su en su estadía por Millonarios eh, no sé, sin palabras, de verdad, como, como uno queda después de, de, de una derrota así, es sin palabras porque Millonarios hizo todo en el segundo tiempo para empatarlo, para irse adelante y, y las ganas los traicionaron, eh, no sé. Yo creo que Gamiro debe
1: aplicar ¿sí? la que varios veces aplicó y la, la que había
2: aplicado
1: al menos en algún partido antes. Simplemente no, no hablar nada, no decir nada. Así, así en, 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 en los momentos complicados de Gargardo en River, él no daba rueda de tres, no hablaba nada. En este momento cualquier cosa que haga Mero es para más. Lo, ahí sí como
3: muchos dicen, lo que sirve es que... Sí.
2: Hablando del Rey de Roma, ya empezamos todo. con la rueda de prensa.
3: Profe, en la previa hablábamos sobre, sobre esa manera vamos, en que Medellín jugaba Vamos, con, vamos con la rueda de prensa. Y quiero preguntarle si, si de pronto... Sinti- los dos nueves y eh, qué mensaje darle a los hinchas cuando se acaban los ahorros, cuando pues se entra como en un bache, porque en que usted nos decía que, que no era futbolístico, entonces siente que quizá eh, que no entre el balón a la hora de tomar esa última decisión, pasa ya por temas de ansiedad y desesperación viendo el contexto en el que se encuentra Millonarios hoy.
4: Buenas noches para ti, cuando un equipo juega con dos nueve como como jugó Medellín hoy, la, la mejor estrategia es controlar los dos 9 Que los dos centrales eh, marquen bien y que no les den posibilidades. Yo creo que hoy tuvieron la del gol y otra más, eh, los dos 9 hablo de los dos 9 Se movieron bien, pero en general yo creo que... En general yo creo que que lo marcaron, lo marcaron, en dos o en tres espabilidad de ojo, como llama uno, tuvieron las posibilidades, son buenos jugadores y el uno hizo el gol y el otro puso el pase gol también. Entonces, ahí en ese pedacito pecamos, pero al margen de todo es porque en el 1-1 me parece que fuimos ambiciosos, quisimos ir a buscar el 2-1 y nos cogen mal parado, ¿Qué decir la afición? Que nos queda un partido para clasificar. Nos esperen. Lo único que puedo decir. Que nos esperen en este partido que nos toca para clasificar.
1: Claudia, Marca, por favor. Okay.
0: Eh, buenas noches. Eh, David, eh. ¿Por qué Millonarios, uno en el primer tiempo y otro tan diferente en el segundo? O sea, la actitud y todo lo que se dispuso en el campo en el segundo tiempo era como tendrían que haber salido desde el primer minuto, sabiendo que era un partido para para clasificar.
3: Bueno, buenas noches. De pronto ya el segundo tiempo, digámoslo de alguna manera, ya Medellín con el gol se replegó más porque no jugaban largo todo el tiempo, entonces al jugar largo lo que hacen es de pronto hacernos retroceder y que no se vea como tan punzante, pero yo creo que tanto el primero como el segundo tiempo nosotros quisimos buscar un resultado, quisimos ir al frente, quisimos elaborar, quisimos no, no caer en desespero, a excepción pues, evidentemente después del segundo gol, pero la actitud siempre ha estado... Gamero es responsable
2: porque por avala la contratación de Vanegas, un defensor que no bueno, sabe salir que, con el balón y defiende el de humano.
3: No, pero, pero lo dejo más un poco a, a, al juego largo Medellín. Mauricio Gordillo, Profesor Gamero, buenas noches. Profe, usted le acaba de responder que le dice a los hinchas que lo esperen este partido que van a ganar. Profe, con el mayor respeto a su trabajo y con el mayor respeto a su profesión que ha ejercido por tantos años, usted está 100% seguro que este mal momento lo puede revertir para clasificar y para ser campeón, es decir, ganar seis puntos en los dos partidos que vienen.
4: Buenas noches, Mauricio, para ti. Eh, en ningún momento he dicho que me esperen este partido para ganarlo. He dicho que nos queda un partido con posibilidad de clasificar. Es lo que yo espero que esperen. No voy a decir hoy. Hoy no voy a decir a ustedes no vamos a jugar ese partido porque no tenemos posibilidades. No tenemos una posibilidad. Y personalmente para ti, hombre, regálenos esa posibilidad. Si ¿Sí queda un partido. Si después que de, 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 del, del domingo se piensa, como dices tú, que no tenemos argumento, no tenemos nada para clasificar, pues ya miraremos. Pero todavía tenemos una posibilidad que es el domingo. Rafa Puente. Buenas noches, profe Camero y Macar. Pregunta para Macalister. Evidentemente. Eh, en un momento complicado pues eh, evidencian los errores, lo que, corre, lo que hay que corregir. Usted como cabeza eh, de grupo eh, Maca, ¿cómo podría eh, alentar al grupo, eh, levantar al grupo para lo que viene? Sabemos que es un partido de clasificación, sabemos que se sacado los ahorros, que no se puede rotar la nómina y que el hincha espera que se saquen los tres puntos en Barranca Bermeja. Buenas noches.
3: Bueno, buenas noches. Es que no solo es el hincha, nosotros también. Porque yo creo que si... Con el dolor que, que siente el hincha, si hay alguien que pierde, somos nosotros. Si hay alguien que tiene riesgo de su trabajo, somos nosotros. Si hay alguien... Que, Pereira no puede volver
2: a ponerse la que camiseta. Perder a Montero, gracias por <coughs> nada. A hincha le duele, a claro, su selección. Si en su
3: vida no cambia nada. En nuestra vida sí cambia perder. Entonces a nosotros nunca vamos a salir con falta de actitud, porque es que esos partidos... Hacen parte de nuestra vida, de la vida de nuestra familia. Entonces, para lo que tenemos que corregir es que sabemos que sabemos hacer cosas buenas, sabemos que hoy lo buscamos. Si usted ve de dónde vienen los dos goles, ¿me entiende? Uno viene de un, re, de un balón que cortamos nosotros y, y, y de una resbalada. El otro viene de un contragolpe y si usted revisa, quiso definir y salió un pase. Son cosas que pasan. Pero nosotros tenemos que tener la cabeza en alto, porque los que tienen algo en juego somos nosotros. Entonces nosotros no vamos a agachar la cabeza, porque tenemos la responsabilidad de nuestras familias y de nuestra hinchada por delante. Luis Gabriel Jiménez. Buenas noches, profe. Buenas noches, David. Profe, después de esta seguidilla de partidos, todavía... Bueno, primero, preguntarle cómo se siente usted como cabeza del grupo con lo que está sucediendo, aparte, pues mal, pero las sensaciones, y si todavía siente eso de que el equipo no lo superan en el terreno de juego. Mil gracias.
4: Buenas noches para ti. Esa respuesta viene otra vez a las mismas que me han hecho anteriormente. Hoy yo creo que no fuimos inferior a un, a un buen rival como Medellín. Un partido de Mano a mano, de dos equipos que quieran clasificar. Ellos aprovecharon las opciones y, y, y fueron más contundentes. Yo creo que eso eso es, eso está claro. Pero pero no, no, yo siempre he dicho que no todo es malo, porque es que si nosotros llevamos cuánto ocho fechas sin ganar y todavía estamos con posibilidades de clasificar, quiere decir que hay, algo bueno habíamos hecho. Y... Y, y perdimos de pronto ese dumbo entonces, como dije anteriormente, tenemos un partido por delante, tenemos una final de Copa del play por delante, o sea que, eh, es, es tratar de, 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 de buscar no caer nuevamente en esa en esa incertidumbre que hemos caído en estos, en estos siete o ocho partidos, y buscar la clasificación, yo creo que el grupo sabe, yo lo sé, y Y yo como cabeza visible de este grupo, yo estoy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Porque aquí en Colombia nunca me he creído el mejor técnico. Hoy tampoco soy el peor. Y y una de las cosas que siempre le he manifestado a mi grupo es que este grupo trabaja y trabaja bien, trabaja bien este grupo es bueno, este grupo merece cosas buenas y tenemos esta gran posibilidad el día, el día domingo de la, de la clasificación de ir a buscar una clasificación de poder sacar un buen resultado para clasificar y luego el día el día miércoles la final, entonces estamos fuertes estamos fuertes, no repito dependemos de nosotros nada más, no dependemos de más nadie o sea, el domingo Dios quiera que se nos voltee todo que las bolas de pronto nos entren y que podamos cometer menos errores en los partidos para poder sacarlo. Pero le digo, yo estoy fuerte, yo estoy fuerte y este grupo tiene que fortalecerse más porque, porque vamos a buscar esa clasificación.
3: Cristian Pizón.
0: Profe, buenas noches. Buenas noches,
3: David. La pregunta es para David y aclarando que esto no es una excusa, que ustedes no lo, no lo han puesto como excusa y yo tampoco lo estoy poniendo como excusa. ¿Qué llamado hacerle a hacerle al líder David si tiene la posibilidad de, de, del estado de juego del Campín para que de pronto de aquí al miércoles tengamos una cancha un poco más decente para lo que es una final de Copa? Bueno, evidentemente no es una excusa, pero, pero bueno, también no somos ajenos a nuestro clima y, y estoy seguro que eso, eso influye mucho, 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 mucho. Nosotros habíamos visto la cancha, estamos viendo el partido de Santa Fe y, y se notaba evidentemente... Si, si hay algo para hacer, que por favor lo hagan, porque pues, la verdad no conozco del tema, pero también entiendo que, que el clima no, no ha dejado. Vamos a hacer la última pregunta. Profe, buenas noches. Y sí, David, Daniel Felipe Molina del Diario Az. Profe, hay dos jugadores que fueron muy desequilibrantes durante gran parte del semestre, como Ruiz y Gómez. ¿Qué cree que le está pasando a estos dos jóvenes?
4: Buenas noches, Daniel. Eh... Yo los dos que intentan, intenta quieren, intenta quieren. A veces las cosas no salen, a veces les salen. Pues son jugadores jóvenes que no pueden bajar, no pueden bajar su moral, no pueden bajar su, su temperamento, no pueden bajar su, no pueden disminuir la alegría de jugar. La alegría de jugar. Nosotros, eh, yo como cabeza visible y, y los jugadores de experiencia lo apoyamos en lo que más podamos. porque son jugadores jóvenes y eh, caen un vallecito eso. repito, no es que yo tampoco le digo que hayan caído un baño, a veces le salen las cosas a veces no Eh, hoy hoy yo vi a a Gómez ansioso de querer patear hoy vi a Ruiz un poco de pronto con más deseo de de que el equipo juegue mejor las cosas a veces no le salen, pero repito son jugadores jóvenes que que tenemos que pablo que tenemos que, que llevarlos y que tenemos que que darles a ese apoyo ese apoyo para que ellos también se sientan tranquilos, porque eh, no es dejarle el peso a ellos. Yo creo que ellos saben que son hacen parte de, de, del equipo, hacen parte de un, de un funcionamiento y que, que lo que nosotros también le pedimos a ellos es que nos aporten como, como muchas veces nos aportan. Gracias, profesor. David, gracias a todos.
0: Bueno, bueno, compañeros, compañeros y partido partidos y, y Alberto Gamero será no, autocrítica, ¿no? Ser autocrítica, no. ¿no? Ah, Nico Alvarito, Nico
2: Alvarito. ¿Qué, piensan? ¿qué piensan? No, pues esa rueda de prensa, va a eh, pues lo, mismo, va lo a que esperábamos, mire, mire, mire esos usuarios que se suscriben a la familia de Juntomillos de en YouTube, no, ¿qué dicen ustedes ahí en el chat? ¿Qué dicen ustedes en el chat? Los leo, va a todo al chat, una disculpa si no los podemos leer a todos va toda, un, yo lo pauso acá intento poner unos en pantalla y así, pero en términos generales, en el chat se ve que cualquier cosa que se dijera es excusas eh, se contradice Gamero eh, lo habitual que venimos viendo en, la, en las ruedas de prensa, Álvaro ¿cómo la veo? Bueno, mientras
0: Alvarito, mientras Alvarito vuelve, vuelve hombre, eh, hombre. Estoy, estoy, estoy. Eh, eh. Ya para, ya
1: también para despedirme muchachos es que ando sin batería y todavía tengo un viaje largo que hacer eh, creo que yo siempre digo esa, bueno, siempre lo repito se dice lo que sirve más no lo que siente, se siente y creo que dijo lo que servía porque, o sea no iba a salir a decir a criticar o a, o, a, o a decir que no cree que el equipo va a clasificar cuando tiene que jugar un partido a vida o muerte el, en, en el domingo, pues dijo la realidad, queda un partido y van a salir a, o tienen que salir a ganarlo para clasificar y dependemos de nosotros mismos seguramente nosotros y ellos mismos saben que hay muchas cosas más que decir, mucha crítica, pero pues en este momento lo, lo único que necesitamos es ganar el domingo, el, y lo único que hay, entonces la rueda de prensa pues lo que, lo que decía antes de que empezara, cualquier cosa que dijera si iba a tomar a mal, eh, y no es para menos, porque pues, en este momento no deberíamos estar en la situación en que estamos. Creo que se metieron ellos ahí. Nosotros hablamos de mucho de, y, y es muy cierto de una nómina corta que nos, que nos está sacando factura, pero para mí eso es una excusa para no quedar campeón, una excusa entre comillas, más bien un motivo, un motivo para achacarle fuertemente a los directivos. eh, por su falta de ambición, de tener un equipo un poco más completo para no salir campeón. Pero no puede ser una excusa o un motivo para no estar dentro de ocho en un torneo de 20 equipos. No creo que haya ocho nóminas mejores y más más completas que las de de Millos. Y ahí es donde le cabe la responsabilidad a los jugadores y a Gamero. Porque no deberíamos estar en esta situación eh, más allá de la nómina corta seguramente para pelear el campeonato la tenemos muy complicada por culpa de esa nefasta política deportiva, pero para entrar a los ocho creo que que ahí es donde ellos tienen que asumir esa responsabilidad y y efectivamente el domingo salir y y, y ir por eso muchísimas gracias compañeros eh, a todos los que escriben seguramente haciendo catarsis seguramente opinando muy diferente eh, creo que no nos queda sino esperar, esperar el, el domingo cómo suceden las cosas y ante todo, como siempre digo, pase lo que pase, apuntemos a los verdaderos culpables que están identificados hace años, hace años, y no nos demos tan duro entre nosotros. Podemos opinar diferente, pero creo que cuando de verdad veamos dónde está el problema, podemos por lo menos hacer un poquito más de ruido, un poquito más de ruido, yo no digo que... La unión los va a sacar a los culpables porque sería venderles humo, eso los saca de la plata, pagarles su inversión y que se vayan. Pero por lo menos los podemos incomodar un poquito más y saber en dónde, que ellos sepan dónde están y con quién se están metiendo. Y cuando, cuando de verdad apuntemos todos hacia allá, creo que vamos a anotarnos más. Entonces, independientemente de lo que pase, si clasifiquemos, seamos si campeones. Eh, Se viene una época en la que vamos a volver a a poder hablar duro en contra de las cosas que se hacen mal y yo esperaría que independientemente de lo que pase, nunca se nos olvide quiénes son los que que toman las decisiones del millonarios. Buenas noches, muchachos. Muchas gracias.
0: Gracias, Alvarito. Gracias. Nico, pues vamos cerrando también este, este tercer tiempo. Mañana invitarlos al Mundo Millos Live. Mañana hay live de más tiempo, de hora y media para que se desahoguen, hagan catarsis, analicemos un poco más de cabeza fría porque, Nico qué pasar el domingo que esto sea una caos total, que salgamos muy mal allá en, en, hmm. en Barranquilla. Escenarios. En la jornada. Pensemos en tres. escenarios del domingo. La otra es ganar, que eso sirva como reúnsito para, para levantar el tiro Si Millonarios
2: gana el, el domingo, hace la difícil. ¿Cómo, cómo entra Millonarios a los 8
0: ¿Ganando? ¿No hay más?
2: No, me refiero anímicamente. ¿Cómo ah. llega Millonarios a los ocho después de clasificar de esa forma? ¿Cómo se sintió nomás hoy cuando el empate? Un millonario Oye. es devorador que, que no le entró, no le entró y, y, que, y que realmente la cancha imposibilitaba el remate a portería. De verdad. Y el Medellín metido los once atrás. No, esto, todo lo que digas excusas, todo lo que suene son excusas. Eh, esperemos que el domingo se dé. Ya no, no esperé, no esperé que eh, no esperábamos que estuviésemos raspando la olla hasta ahora. Impresionante. es que nadie se
0: imaginaba, Nico o sea, a, a, Al principio de semestre cuando íbamos bien, dijimos A ver un bache Pues nadie se imaginaba que el bache fuera de ocho fechas ocho, ocho fechas, fechas. Con, con seis derrotas Lo mismo que le pasó al equipo de Pinto Por eso digo que es inevitable no pensar en eso
2: y, El eh, Pinto, también recuerdan La del Pecoso
0: Exacto Y, y, y sería muy triste quedarnos por fuera
2: uh-huh. Y ojo porque Millonarios no depende 100% de Millonarios o sea, Millonarios gana, listo, le ganó a Alianza. Pero si Nacional golean, nos pasa.
0: Nacional juega contra Equidad. Equidad, pues básicamente ya tiene casi que. Listo. Ni comienzo de volver. O eliminación, señor. Mire. Ni
1: comienzo de volver. No, recu- <risa> Recuerden que hay choques, eh, hay choques directos. Ganando fijo pasamos. Con 32 y puntos fijos se clasifica. ¿Seguro? Sí, sí, sí. sí.
0: Segurísimo Ah bueno Pero es con los directos hay más, De, de más los otros equipos porque te, Aunque suene Curioso
2: y, y Se le fue el audio Juanse
0: Acá, aquí estoy, ¿me escucha? Sí, ya Aunque suene anecdótico y curioso Todavía la diferencia de goles nos ayuda A, 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 a depender de nosotros mismos La idea que quedamos con más ocho y idea que los demás tienen Creo que el América es el único que tiene Diferencia de gol por encima nuestro los que tienen ahí el mismo puntaje... ...de resto todos tienen diferencia de gol por debajo nuestro... ...pero hombre... ...volvemos a lo mismo... ...ocho fichas, todavía estamos de octavos... ...tenemos que ganar en Barranca... ...yo no sé qué planteamiento va a ser Gamero... ...es un equipo jodido... ...y ya no tiene nada que perder... ...pero pensando en los escenarios... ...ya para ir cerrando Nico que usted decía... ...ganando, un revulsivo espectacular... ...ganando la copa, meterse en los ocho... ...pues con esa curva ascendente sería lo mejor que lo pudiera pasar al equipo... Pero perdiendo en Barranca, hombre, qué ambiente hostil en la final, el, el miércoles pues porque la gente va a quedar sí, con no. ese sin sabor amargo, como dice Toton y a no, quedamos, quedamos a la expectativa
2: de este último, último partido y pues soñamos, si veníamos soñando con, con ocho fechas de holgura soñar, eh, soñar en estos momentos ya, ya no cuesta nada ya es lo último que nos queda, esperemos que Millonarios logre sacar el resultado en Barranca una victoria, lo único que necesita únicamente en Barranca, a las 3 de la tarde 4 de la tarde, seguramente se va a jugar ese partido bueno, qué
0: difícil qué difícil y, y pues obviamente ya sabes que Millonarios da tanto de qué hablar seguramente va a ser el tema de conversación de aquí hasta el domingo ¿Mm-hmm. eh, y pues nada, como le digo ga- Gamero lastimosamente no se ayuda con su la falta de autocrítica que tiene, porque es increíble. Usted diga que no le pasaron por decirme que fue un partido parejo cuando el Medellín pudo haber liquidado el partido iniciando el segundo tiempo con ese remate en el palo. Difícil, difícil panorama. Seguramente, pues aquí estaremos, aquí estaremos, pues con toda la previa. Conectense mañana para, para seguir y, hablando
2: con más calma
0: exacto, de lo que mañana. se viene, porque Nico ya le toca arrancar del estadio. Nico le toca apagar la luz sí, del sí, cine. Sí, déjeme
2: recoger, por favor.
0: Y les estaremos comentando qué qué pasa con la salida del equipo. Eh, Nos vemos mañana, mañana a las 9 de la noche en el live. Descansen, traten de descansar, yo sé que es jodido, mañana la ida al colegio, a la universidad, al trabajo, lo que sea, no va a ser fácil. Pero bueno, un abrazo para todos, gracias por estar conectados acá en el tercer tiempo y en en la transmisión. Mañana nos vemos, chao.
1: Chao.